0: یکی بود یکی نبود شاهدان نوشته ی جان ابتایک برگردان، جمشید کارآگاهی خانش مهرداد محتشم دیروز به من خبر دادند که فرد پروتی داروانی را ودا گفته است. مرده همونطور که پیش خودم تصور می کنم از افراد در سیگار، پریشانی و عذاب وژدان. هرچند هیچ کدام از اینها علت اصلی نبودند. او در وستکاست کاست هزاران مایل دور از زنهای سابق و بچه های خرج ناتوهش از دنیا رفت. او را خوابیده بر بستر بسیار تمیز بیمارستان تا خیر, خیر زیر غرز پیچیده در دستگاهی از جنس لوله مشرف بر دورنمایی نمایی بیروح و درندشت دنیایی متفاوت از سرزمین سرسرز شرق که او را بار آورده بود در نظر مجسم کردم. اگرچه هر دو اهل شهر نیوهوون و درسخانده مدرسه هچکیس و دارای یک پیشینه خانوادگی بودیم و پدر بزرگ هامان کشیش و پدر هامان وکیل بودند من و فرد هیچگاه دوستان صمیمی نبودیم. ما به نسلی تعلق داشتیم که با خیشتنداری ابراز محبت میکرد. جنگ شاید ما را محتاط و محافظ کار بود. وظیفه این بود که جامعه را از یک طرف با شکاف عمیقش برداریم و از طرف دیگر آن را صحیح و سالم بدون تغییر بر زمین بگذاریم. اینکه جامعه بعدها تغییر کرد مسئله ما نبود، بعد از جنگ فردریک جور تبلیغات چی شده بود و من کارم سر کردن با اوراق بهادار بود. به مدت یک دهه در مانهاتان که گاهی همدیگر را دعوت می آخرین باری که به خانمان آمد چنان قرابت و بدتر از همه بی ملاحظه گری در رفتارش بود که فکر می کنم برای آن هیچ وقت او را نبخشم. در کیابیای دوره آیزنهاور بود درست قبل از طلاق اولش فرد سرکارم به من تلفن کرد و خواست که برای صرف نوشیدنی به آپارتمانم بیاید و با نوعی تردید پرسید می تواند دوستی را هم با خودش بیاورد؟ در موقع من و جین در خانهی تو خیابان سینزده غربی زندگی می کردیم. از میان همه آپارتمان ها من آن یکی را با علاقه زیادی به خاطر می آورم. پنجره های جلویش به خیابان و مدرسه ابتدایی باز می شدند و پنجره های رو به حیات متروکی که پر از درخت های سیب و اون طرفش هم یک کارخانه عجیب و غریب بود. کارخانه با مقدار زیادی نوار برق و غلقره های ریسندگی و نیروی طاقت فرسای مردان سیاه و زنان پورتوریکایی کار می کرد. صبح وقتی از خواب بیدار می شدیم، آنها را می دیدیم که مشغول بافتنند و یا در آشپسخانه صبحانه می خورند. از تو پنجره بچه ها را هم می دیدیم که سرشان گرم کارهای خودشان بود. و تو تعطیلات همه جا را با تخم مرغهای رنگی و کدو تنبل و درخت کریسمس با شاخه آلبالو تزئین می کردند. و همیشه نسیمی توی اتاق بزرگمان در جریان بود. گاهی از اتاق خواب به نشیمن و از طرف کارخانه به مدرسه و گاهی هم برعکس هیاهوی خیابان و سرسدای آدم های مصر را با خودش می‌آورد. فرد درست در ساعت هفت پیدا شد. از پله که بالا آمد حد زدم، زن پشت سرش باید همسرش باشد. راستش شبیه زنش بود. شاید یکی دو بند انگوش بلندتر و کمی بی تر از او لباس پوشیده بود. اما با همون شکل و شمایل از کمر به پایین درشت و خوشتراش و بالا به طرز نامتناسبی باریک بود. گوشهایش کاسمانند و برامده بود که با مو و گوشوارهای ساده تزئین شده بود. فرد او را به ما پریسلا معرفی کرد. جین مارجری پروتی را چندان نمی شناخت. با این حال پیدا بود که مل ندارد از همچو زنی که ظاهرا دوست دختر فرد بود در خانهاش پذیرایی کند. جین با سردی دستش را دراز کرد و با اون دختر دست داد. پریسلا هرچند ازدواج نکرده بود و یکی دو سال از ما جوانتر بود حالا یکی از ماست. هیچ وقت نفهمیدم. فرد کجا با او آشنا شده است؟ اما می توانستم حدث بزنم که سر کار یا در یک مهمانی یا در مسابقه قایقرانی یکدیگر را دیدند. دختر معدبی بود و اون ملاقات می توانست مایه شرمساریش شود. نمیدانم دانم فرد چطور رازیش کرده بود. لابد به او گفته بود که من دوست سمیمیش هستم که شاید هم در نظرش بودم. برای او من نیهانی بودم که یک جورهایی میتوانست رویم حساب کند. آدم ساده دلی که هیچ وقت به اون شهر متوسط الحال خو نگرفته بود. اون روز غروب که در واقع میهمانی شام نبود غیر از ابراز دلتنگی دلم میخواهد وفاداری روح انسانی را عجبه بگذارم. من و جین از آنها سوالی نکردیم. شاید چون پریسلا حالت محجوبی به خودش گرفته بود. و تا حدی هم شاید برای اون که فرد از آن مهمانی آشفته به نظر می آمد. گفتگو شکل خشک و رسمی به خود گرفت. درباره باره وقایه جاری اون روزهایی که از دست رفته بود حرف زدیم. سقوط مکارتی، نامزدی کیفاور و بی دالاس. آن روزها گوارا داستانی از پرتغال خانده و هندیها را رنجانده بود و مساحبهش با عنوان سیاست بازی با آتش، همه را از جا در برده بود پرسیلا گفت که فکر می کند دالاس دستکن برای صداقتش در بیان رسای آنچه همه در هر حال می دانستند شایسته احترام است. این یکی از اظهار نظرهای او بود که خوب یادم مانده. و این گفته باعث شد او را خوب برانداز کنم او شبیه مارجی بود اما با یک فرق چیزی غیرعادی و ناراحت در چهرهش بود. ردی آشکار و رنجی دیرپا و قدرت تشخیصی که با هوشیاری حاصل شده بود. احساس کردم در زندگیش گشایشی ایجاد شده که در این وضعیت با زندگی همسر فرد یا راستش را بخواهید با زندگی زن خودم هم فرق داشت. آنگاه برای یک لحظه توجهم به آشفتگی فرد جلب شد. سعی می کنم آنها را در حالی که کنار هم نشستند به خاطر بیاورم. فرد روی صندلی برزندی بلو شده بود و پریسلا سمت راست او روی کاناپه نشسته بود. موهای جوگندمی اندمی فرد روی شقیقهش جایی که ککمک هایش تو چشم میزد عقب نشسته بود. بینش باریک و دراز بود. چشمان آبی کمرنگ از پشت غاب نقره‌ای عینکش که بالا رفته بود کمی بیرون زده بود لبهایش خوش ترکیب و زیبا بود دستهایش دهاتی و سنگین و زمخت نشان میداد و وقتی زانوهایش را چنگ میزد مفصلهایش از فشار سفید میشد در صندلی برزنتی بدغواره زانویش را در مشت میفشرد گردنش بالای یقه سفید نونوارش به سرخی میزد نگران پریسلا بود با نقلی که از دالاس کرد موافق نبود میدانست ما لیبرال هستیم پریسلا رفتارش موقرانه بود هرچند لباسش برای بعضی مردها چیزی پر و برق مینمود و فکر میکنم یا یادم میآید نیروی ای وجود داشت که در فضای میان بدن او و فرد سنگینی میکرد و در آن خطای باصره که گاهی دو نیم رخ سیاه و گاهی تک گلدانی سفید به نظر می آید، دسته کناپه، لبه میز چوب اطرس خراتی شده، چراغ خاموش و پایه مسکوب، زیر سیگاری سرامیک که از سیگارهای بدون فیلتر به شکل ویرگول در سایه ها و انکاس مبهم آنها همه گویی نشانی از رابطه رمزامیز آن دو میهمان و, و ناخوانده را در خود داشت. خیلی دلم میخواست به خودم بقبولانم که جین هرچند با اکراه آنها را به صرف شام دعوت کند که کرد. البته فرد نپذیرفت گفت باید بروند و یکدفعه دفعه پوزش تلبانه با دستهای بزرگ آفیختش از جا بلند شد و دختر به او نگاه کرد. قبل از ساعت هشت خانه را ترک کردند و من و مشکل سنگینی گوش هایم برطرف شد. حالا صدای جین را شنوم. که به وضوح گلایه میکند. خب عجیب بود. از طرف فرد رفتار خیلی عجیبی بود. آیا داشت وانمود میکرد که دوستان محترمی دارد؟ لازم نبود همچون نتیجه ای را به رخ بکشد. شاید ذاتن آدم بدلی است. فکر میکنی چه جور آدمی است؟ متاسفانه باید بگویم که به نظر من خیلی عادی است. گفتم خیلی بامزه است. چقدر کپی زنش است. بله کپی تمام و کمال مارجری هم نه بلکه یه کپی بد گفتم مردم چقدر به خودشان زحمت می تا زندگیشان را خراب کنند؟ جین در حالی که پشتی تا شده روی کاناپه را صاف میکرد گفت بله خیلی بد بود بگو ببینم مجبوریم دوباره ببینیمشان شاید یک جور اسباب اساسیهی هستیم که آنها باهاش بازی می کنند. سعی میکردم تا با بعضی نظرات ناگفته او موافقت کنم. گفتم نه نمی بینیمشان. اگر لازم باشد به فرد میگویم. گفت برایم مهم نیست مردم چه کار میکنند ولی دوست ندارم ازم سو استفاده کنند. فکر کنم انتظار داشت از او معذرت بخواهم. گفتم نمیدارم فرد چش شده. آدم خیلی است برای یک دفعه جین گذاشت تا آخرین کلمه ام را به زبان بیاورم. بعد خیلی قاطع گفت همه چیز به نظرم کسل کننده بود. روز بعد یا دو روز بعد فرد به دفتر کارم زنگ زد و تشکر کرد. با لحنی جدی و لکنتبار که میبایست خوشایند مشتریانش باشد. گفت که این قضیه بیش از آنکه من بدانم برایش اهمیت داشته و روزی خواهد گفت چرا. شاید رفتارم سرد و به بود. چون دیگر تلفن نکرد. بعد از اون شنیدم که از دنش جدا شده و برای گروه مشاوری که در شیکاگو رو انداخته خیابان مادیسون را ترک کرده است. گفتند که همسر جدیدش اهل اندیانا پلیس هست. خیلی سرک کردم به خاطر بیاورم که پریس لایوانز لحجه مادیسونی داشت یا نه. اما یادم نیامد. سالها بعد من و فرد در پایانه اصلی فرودگاه اتفاقا به هم برخوردیم او وداش به لس آنجلس برمیگشت اگرچه به من چیزی نگفت در آستانه دومین طلاقش بود موهای جوگندمی در پس سر تونک شده بود و در جاهای بیمو لکه های ککمک به چشم می‌خورد اینکه دست شاخی به چشم زده بود که او را جوان نشان نمیداد. مدام آن را بر می داشت انگار اندازش نبود و فرورفتگی قاب نقره‌ای قدیمی اش را بر روی بینی نشان میداد. دور از آفتاب کالیفرنیا رنگشان پریده بوده از خود پرسیدم آیا من در نظر او هم به همان اندازه خسته و خراب میآیم؟ یا نه. زندگی من تغییر کمی کرده بود. ما یک بچه داشتیم. یک دختر به شمال شهر به آپارتمانی بزرگتر در تغییر بالاتر و سادهتر نقل مکان کرده بودیم. جایی دور از فرودگاه آفتاب زده و هواپمه های درخشانی که به نظر می آمد ردیف میخ پرچ ها و پنجره هاشان پیغامی را در منفزهای خود. کرد راجع به زنش بدون هیچ گرایی ای صحبت کرد و گذاشت تا خودم حدس بزنم که اوضاع خیلی بد است. به سیگار فیلتردار رو آورده بود اما هنوز در رفتارش نوعی بیپروایی دیده می شد. نگاهی به دستهایش انداختم و یک هو یادم آمد که اون دستها روی چوب صندلی چقدر سنگین و زمخت به نظر می آمدند. برای شبیه که آن دختر را به آپارتمان ما آورده بود معذرت خواست. گفتم: فراموش کرده بودم. هرچند در اون موقع این کار به نظرمان از او بعید می نمود. پرسید به نظرت چطور بود؟ منظورش را نفهمیدم. گفتم نگران به نظرم بیشتر شبیه مارجری بود. لبخند زد و گفت هنجوری از آب در آمد. درست مثل مارجری. سه دیوان نوشیده بود. عینکش را برداشت. چشمهایش هنوز چشمهای بچه مدرسی ها بود. اما دهانش دیگر آن جلوه گذشته را نداشت. برش موقر آن از افراد در بادنوشی محو شده بود. گفت میخواستم ما را ببینید. درم میخواست کسی ما را در حال حشق و عاشقی ببیند. خیلی دوستش داشتم. گفت آنقدر دوستش داشتم که وقتی یادم می‌آید حالم بد می شود. هر وقت بر شهر هر وقت از جلوی یکی از آن جاهایی که با هم رفته بودیم می‌گذرم حسابی وا میروم و دلم هوری می ریزد. هربی میدانی چه دارم می گویم. تا حال همچین احساسی داشته ای فکر نمیکردم که سوال به جایی بود یا قرار بود جوابش را بدهم. شاید سکوتم نوعی سرزنش تعبیر می شد. فرد پیشانیش را مالید و چشمان آبی ورقمبیدهش را بست و گفت دانستم کار درستی نبود. میدانستم آخر سر گندش در میآید. راه دیگری نداشتم. برای همین اون شب او را با خودم آوردم. از اون کارت برش میآمد نمیخواست بیاید، ولی من ازش خواستم. میخواستم وقتی همه چیز به راست کسی ما را ببیند. نه، دلم میخواست کسی که من را میشناسد خوشبختیم را ببیند. هیچ وقت فکرش را نکرده بودم که میتوانم تا آن حد خوشبخت باشم. خدای من. میخواستم تو و جین قبل از اون که همه چیز خراب بشود ما را ببینید چشمان حراسانش را باز کرد و گفت اینطوری همه چیز کاملا از دست نرفته است